0: 盖棉被，盖棉被，盖棉什么？什什么？什什么？聊什么？啊 yeah、这应该会是我 podcast 的这个频道的第一集。那这一个频道。就是主要也是要聊电影，那会跟我 IG 的频道不太一样。IG 主要是以嗯、呃、插图和文字为主，那这个当然是以声音为主。那聊的方向也不太一样。嗯、呃、，Podcast 我会希望比较是以电影本身以及算是一个推荐电影的方式去介绍，然后会聊它可能目前幕后，然后还有周边的一些电影，包括像导演。之前导过的，或是演员之前演过的一些，也是相关的电影去推荐。今天要聊的第一部电影就是《新红山庄》，是2015年 Gelmo Detoro 的作品。然后这一部其实我很久以前，这是很久以前我的口袋名单，因为这一部它不管是之前的那个宣传，然后后续的。嗯、呃，回馈反应其实都很好，然后我一直都很想看，但是他不管在片名还是广告，真的都超像鬼片的，所以我就是一直把它收在口袋而已，<笑>我不敢尝试。<笑>对，那今天会主要分分为，当然会提到一些电影的内容，然后还有以 g i a l l m o r t o r o 的一些惯用手法去分析，会以这两。大部分做今天的节目内容，然后就先说一下《猩红山庄》这部电影是在说什么。它其实主要聚焦在三个角色上，女主角是 Edith， 然后男主角是 t h o m a s 然后呃男主角有一个姐姐是 Lucille。那 Thommas 和 Lucille 其实是一对乱伦的姐弟。那这个乱伦是某部分原因，是因为他的家庭其实没有那么幸福，他的父亲是有暴力倾向的，我觉得是有间接关系到他们其实很小的年纪是需要互相扶持的。那这样的状况下也产生这样的爱意。那这对姐弟呢，他们就是为了钱，为了嗯、呃……对，就是为了钱。Thomas 就是。为了钱结婚，然后就是把对方杀了。其实他的故事原型就是蓝胡子啊，大家如果有看过童话故事的话<音> ，Edith 她是女主角，那她其实呃，她对于 Thomas 是一见钟情的，然后所以她就嫁给了，很盲目的就嫁给了 Thomas， 然后就跟着他一起来到了猩红山庄。那我会以这三个角色去做他们对爱情的分析。然后第一个讲到的就是 a d i t h 那我觉得她其实就是一个天真浪漫小女生。她<笑>其实对爱情真的是很盲目，因为，嗯，我刚刚有提到她其实对 t h o m a s 是算是一见钟情，然后所以她没有太去真的了解 t h o m a s 然后。没有做身家调查，然后就很就是一厢情，也没有到一厢情愿。Famous <笑>在这里是真的爱 e d i t h 但因为有姐姐 Lucio， 总的来说，其实她是受伤的，在这段感情里，她呃，包括是身体的伤，包括后续就是 Lucio 对她下毒啦，等等的，然后她心底。当然是也有受伤，包括对于 Thomas 的怀疑。他在这一部片其实来到新红山庄，他过得没有很好，他就觉得嗯是有问题的，但他也没办法说出个什么样的质疑。对，他就一直带着这样的神秘的，对于这个山庄，对于这对姐弟是抱有迟疑的，但是。因为他爱 f a r m e r s 所以他还是掉入了这个陷阱。其实我我不会觉得，对于爱情盲目是一件多么多么错误的个性吧，因为我相信 Adapt 在这段感情里他是幸福的，他的投入是百分之百，所以他获得的伤心、快乐等等，其实都是百分之百的真心。他的怀疑是对于这个山庄。然后对于 Lucille 这个人，但是他对 Thomas 是百分之百的真心哎，嗯，所以我觉得他其实某部分来说他是幸福的啦。那另外谈到 Thomas， 就是我们的男主角，某部分这这一部片会那么红的原因，也是因为<笑> Thomas 是所有的弟弟 Logan 演的，对他真的很帅，所以这一部某部分原因是因为。他他是男主角，然后大家就是各种迷妹模式。他在这一部里面饰演的 Thomas， 其实对于姐姐的爱，我觉得是是多比较多的是依赖感。他有想要逃出去，他其实三番两次的跟姐姐说：“我们就逃出去，我们不要再执着在这个山庄里了。”一直都是被姐姐否决的。Adapt、欸、算是拯救他的人。这一次他才有勇气，包括去救 Ades， 跟他说不要喝那个被下毒的茶，反抗姐姐等等的。嗯，我觉得他在这个关系里是有成长的，但这样的成长是没有办法抹灭他前面已经伤害了三个三个女孩。嗯、啊，另外 Lucia 就是姐姐，姐姐就是其实说穿了，她就是恐怖情人。那她。就是很经典的“爱不到就毁掉你的”例子。那他对于 f a m a s 的爱，我觉得他比较像是直升机父母对于小孩子的那种感情，是觉得 f a m a s 是他的所有物，是他的。嗯，他，我觉得他并没有把 f a m a s 看成一个人，他不会尊重他有他的情感，他觉得。我们就是一起的、啊，你就是我的，我就是你的，对。那你怎么可以，就是很像，你怎么可以把我们劈成两半？你现在是想要怎么样？对，所以他才会导致这样的感情已经变质了，然后导致他后续的很疯癫啊等等的行为。嗯，其实不难看出来，嗯、呃，某部分来说还是安全感的问题，因为。他们姐弟俩就是在一个不是那么健全的家庭下成长的，后续导致的嗯疯癫行为其实是有一个脉络可以追寻的，嗯，但我觉得这也不是姐姐 Lucio 伤害 Farmers、伤害 Edith 以及伤害前面三个女孩的一个借口。善良是自己选择的，不要怪加家,家有本难念的经，可以吗 ，Lucio？ <笑><笑>再来要来谈的就是这一部的导演 g u e r m o d e Toro， 那他之前很有名的一部电影是《杨男的迷宫》，那他一向被就是大力推崇的，就是他对于电影的美学风格。嗯，他是一部很会画画的导演，所以他在拍摄筹备期间，他其实就会把这一部电影所要带出的美学风格，用手绘的方式把它画出来，包括场景，人物等等的。所以，在看不管是这一部，还是杨楠的《迷宫》，还是他的其他部《水底情深》等等的，其实都可以看得出来，他所惯用的一种。很暗黑的童话风格，但是又可以很很完美的去扣合它所连接的那个时代感。像杨楠的迷宫和这一部，就都有牵涉到童话的部分，但是两个时代就是不一样，所以两个两部片的美学超级不一样的。这一部所用的是比较哥德风的，包括在它的装法、场景都可以很明显的看得到。嗯，我有看它的幕后特辑，然后比较特别的是这一部片有五个经典的场景，直接搬到纽约的第五大道的一间百货公司的橱窗，就是分分成五个橱窗去设计。然后我觉得很不可思议哎、欸，因为嗯，其实橱窗。很困难的点是说，它的尺寸是十二尺乘八尺，可是它的深只有三点五到四尺。在这样子深度，其实真的不算神的一个很长方体的大小里面，你要塞进电影的场景。可是电影场景其实很多都是很复杂的，然后很注重它的景深效果，所以你要怎么？运用这样的场景去制造，然后他们就是在幕后就有说，其实就是一个你要先拆解，然后再去组装，<笑><笑>再去组合进那个橱窗里。所以他们就会运用一些层层叠叠的效果啊，然后还有视角透视效果，然后在那个幕后里面，你就会觉得哇塞，真的很厉害，而且。灯光一打下去，你就会觉得真的是在电影里哎，就在那个十二尺乘八尺的大小里面，直接还原的电影的场景。呃，另外一个其实很复杂的点是说，你只有两三秒时间让路人注意到，而且很多很多人其实就是这样晃过去。如果你不够特别，别人怎么注意得到呢？别人怎么会想要停留下来去看？对，所以这也是主张设计蛮困难的一个点，它的观看者的时间其实是很少的。再来是它对于怪物的造型，其实我觉得是有相同的点，然后就是手指很长，对，真<笑>的，包括像在这一部《星红山庄》里面，是以它对于怪物的诠释是以鬼魅来说。嗯，包括 Edith 已经死去的母亲，然后还有 Famous 和 Lucy 有之前杀害的一些那三个女生，然后都是以蛮可怕的造型出现，就是以鬼魅的造型。那他们手指都很长。然后再来是杨楠的迷宫这一部，是他的怪物造型是包括杨楠本身，然后还有是有一个桥段是有同模的，就是 Ophelia 她去。破任务好像第二关还是第三关，有一关是有一个怪物是两个手心有有眼睛的那一个头模，他的手指也超长的。还有一部《水底情深》，男主角嘛，<笑>就是那个人鱼造型，他的手指也超长的。然后我就想说，嗯，原来就是这应该是《Galemo Detour》的一个。惯性设计就是他的他的代表物吧，他<笑>对于怪物的一个想法，然后就觉得哦，蛮蛮有趣的啦。那我觉得他的电影其实都不难发现有怪物这一、這个存在。那这一部片是以鬼魅的形式存在，我觉得他都有一个共同点，就是。其实怪物都不是最可怕的，从这一部，包括女主要死死去的母亲，然后还有那些被杀害的女孩，她其实都是一直在提醒 Edith， 赶快逃，赶快逃离这个猩红山庄，不要再留恋了。那其实都是提醒她，算是以比较惊悚恐怖的造型、桥段等等的，但其实用意都是好的。杨男的迷宫》也是，那些怪物其实都是在帮助女主角的，都是在提醒她。那其实真正可怕的都不是那些鬼，都是人，人心才是最可怕的。包括《Lucio》这部片的 Lucio， 然后像《杨男的迷宫》那个军官爸爸，对啊，人才是最可怕的鬼，鬼才不可怕好吗？那<笑>这这个点我就想说，诶。西方有 g u i l l e r o d e Toro 这个导演，那东方有很久以前的之《聊斋志异》，一个异曲同工之妙哎、欸。然后再来是刚刚有提到的是，嗯， g u i l l e r o d e Toro 他其实很习惯就是以童话去带出他想讲的故事。包括其实这一部片不难看出来，它整部片的架构其实跟《蓝胡子》超级像的。以前我在看《蓝胡子》的时候，我就觉得这个是鬼片吧？真的超级不适合童，就是给小孩子看啊？怎么会给小孩子看这种童话？超级不童话的，超可怕的这个童话，我到现在还是会有一层阴影、欸，不知道就还没办法释怀，真的那个冲击太大了。那像《亚难的迷宫》，它其实就是以希腊神话的角色去带，然后它整部片也是以一个童话去贯穿整部片。然后像《水底琴声》，它就是以人鱼去说故事。那在二零，应该是二零二一，明年就是有一部《木偶奇遇记》也要上映了，也是 Gelmo a Dotoro 的作品。哎，很快。要讲到结局了，好，结局就是他这一部片的结局，我超喜欢的，就是女主角 Edith 的独白，她就是说她相信鬼魅的存在，那这样的鬼魅其实是来自于爱，来自于依赖，来自于依恋、眷恋一个地方、一个人等等的，所以在这一段独白的时候，其实。画面是拍到姐姐 Lucio 已经变成鬼魂了，然后还是在山庄里面弹钢琴的状态。她就是放不下，她没办法释怀，没办法割舍。就算已经不是人了，以鬼魅的形式，她也要存在在那。她没有办法去前进，然后也没办法后退了。然后就是一个坎在那。其实鬼魅这种东西，不只是我们认为的那种。灵魂啦，死去的人等等的，其实每个人心里都有很多很多大大小小的鬼魅。你心里的卡，你的纠结的点，我觉得不需要，是不用到一直去，一直逼迫自己一定要跨出去等等的，因为你现在就是没办法。那你倒不如就。就去感受，你可以去痛哭，你可以生气，你就去感受，然后让时间去慢慢的代谢掉这些不顺遂。但是一定要记得的是，就算这些疙瘩、啊，就算再怎么痛，但它绝对不会是你伤害另外一个人的借口。不是说像 Lucy 和 Thomas 他们有一个不完美的家庭，他们就可以这样子去杀害。另外三个女生等等的，善良还是自己决定的。那每个人都有每个人的伤。好啦，到了结局了，那这就是这一次的分享，然后是2015年的《猩红山庄》，希望你们会喜欢。耶，《猩红山庄》推推。